0: Bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Que Dieu continue à visiter ce merveilleux pays. Dieu a fait de grandes choses dans notre nation bien avant le jour où nous avons eu l'indépendance, je dirais même bien avant la colonisation. L'histoire nous montre que Dieu veille sur notre nation, que Dieu veille sur chacun de nous et que Dieu a un projet merveilleux pour cette nation. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la prédication d'aujourd'hui, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te louons et te glorifions car tu es le Dieu de toute chair, tu es le Dieu de toutes les nations, mais tu es le Dieu de Madagascar, nous le croyons, Seigneur. Et nous te demandons de visiter ce pays nous te demandons, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, nous toucher à ce que nous puissions t'appartenir pleinement. Et aujourd'hui, alors que nous voulons venir devant toi pour écouter, entendre ta parole, Seigneur, nous te demandons ton aide, que tu nous éclaires par la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre, recevoir et vivre ta parole qui est vérité et vie. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Oui, la Bible nous révèle que le plan de Dieu est beaucoup plus vaste que de sauver l'âme d'un individu. Nous croyons que Dieu veut qu'une personne se repente de ses péchés, se détourne de ses mauvaises voies, cherche la face de Dieu et reçoive le pardon de ses péchés en Jésus-Christ, reconnaisse en Jésus son Seigneur et soit sauvée. C'est en effet... La volonté de Dieu pour chaque individu. Mais ce n'est pas tout, parce que la Bible nous révèle également que le plan de Dieu inclut l'établissement d'un peuple propre à Dieu. Si nous lisons par exemple l'épître de Paul à Tite, Tite chapitre 2 versets 11 à 13, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. » au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé euh, pour les œuvres bonnes. Nous voyons donc dans ce passage que, oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à, à renoncer, à l'impiété, au désir de ce monde. Mais aussi cette grâce nous enseigne à vivre d'une manière digne de Dieu, à, à vivre à, de, de manière à plaire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce passage nous enseigne aussi que Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne. Personnellement. Autrement dit, le plan de Dieu concerne aussi l'église. Et quand je parle d'église, je parle de l'église universelle, c'est-à-dire le rassemblement de tous les croyants, de toutes les générations, de tous lieux et de tous les temps. Mais aussi l'église locale. Et pour nous, par exemple, nous avons la communauté évangélique indépendante de Madagascar francophone, la CEIM francophone. Mais pour bien comprendre en long et en large, ce thème qu'est l'Église de notre Seigneur, je vous invite à lire ensemble Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. »« Mais vous, » leur dit-il, « qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. D'habitude, quand on parle d'église, ce qui vient premièrement dans la pensée des gens, c'est une dénomination quelconque. Moi, j'appartiens à une telle dénomination. Ma famille et moi, nous allons dans une telle dénomination d'église chaque dimanche. Mais l'église telle qu'elle est décrite par la Bible, chers amis, est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que la notion de dénomination d'église. Le mot français « église » vient d'un mot grec « ecclesia » qui signifie « rassemblement » ou « assemblée, ou encore « appelé hors d'eux ». Ou encore le mot « église » vient du mot hébreu « kahal » qui signifie « convoquer » ou « convocation ». Dans l'Ancien Testament, ce mot désigne l'assemblée as, solennelle du peuple d'Israël, convoquée par le Seigneur pour qu'elle reçoive sa loi et contracte alliance avec lui. En fait, le mot ecclésia a aussi été utilisé par les autorités grecques pour nommer un rassemblement de citoyens appelés à discuter des affaires de, de la cité, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent des affaires euh, politique d'une ville. Et si nous revenons à notre texte, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne qui bâtit son église. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus n'a pas dit Je vais fonder une dénomination d'église. Ou encore, « Je vais créer une nouvelle religion. » Il a dit, « Je vais fonder mon Église. » Pour mieux comprendre ce que le Seigneur voulait dire, regardons de près le contexte de notre passage. Ce Matthieu, chapitre 16, versets 13 et 14, euh, nous dit, euh, « Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée, de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Quelque temps juste avant que Jésus ait posé cette question aux disciples, le Seigneur a enseigné à une foule. Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. Il venait également euh, d'accomplir des miracles. Il guérissait la fille d'une Cananéenne. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. « Il a aussi guéri plusieurs malades, les sourds muets parlaient, les estropiés retrouvaient la santé, les boiteux marchaient et les aveugles retrouvaient la vue. Et toutes ces personnes étaient dans l'admiration et glorifiaient le Dieu d'Israël. » Matthieu chapitre 15, versets 29 à 31. Mais ce n'est pas tout, car Jésus a aussi accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons. « Cette fois-ci, sept pas et quelques poissons pour nourrir quatre hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Matthieu 15, 32 à 39. Nous comprenons donc que Jésus a fait toutes ces choses en public, c'est-à-dire qu'il y avait des témoins oculaires. Mais malgré tous ces enseignements et tous ces miracles, les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant de, du ciel. C'est comme pour dire, Jésus, tes enseignements et ces miracles que tu accomplis ne nous suffisent pas. Maintenant, fais sous nos yeux un miracle venant du ciel. Parce que pour eux, tous ces miracles ne venaient pas du ciel. Juste une petite parenthèse. Les pharisiens et les sadducéens jusqu'ici ne s'entendaient pas. Mais cette fois-ci, ils se sont ligués pour tenter le Seigneur. Cette demande de miracle a donc pour objectif de tenter Jésus, mais pas dans l'intention d'être convaincu que Jésus est vraiment celui que Dieu a moins, qu'il est l'envoyé de Dieu pour les sauver. Et c'était donc dans cette atmosphère et dans ce contexte que Jésus a posé cette question aux disciples. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Parce que Jésus savait que les disciples discutaient avec les gens et ils entendent certainement ce que les gens disent à son sujet. Si Jésus pose cette question aux disciples, ce n'était pas qu'il était juste intéressé pour savoir ce que les gens pensaient de lui. Car Jésus savait exactement ce qu'il y a dans le cœur humain. Si nous lisons par exemple Jean chapitre 2 versets 23 et 25, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, Plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait euh, pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus sait exactement ce qu'il y a dans le cœur humain. Toi, par exemple, qui regardes cette prédication, Jésus sait exactement ce qui est en temps, même si tu n'as pas prononcé un seul mot. Mais Jésus avait un objectif précis. Il voulait que les disciples soient vraiment conscients que les pensées de Dieu sont complètement différentes de celles des hommes. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les disciples sont en contact avec la foule, ils ont la possibilité d'entendre ce que les gens pensent de Jésus. Et ils répondirent, Jésus euh, tu sais, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les gens considèrent Jésus comme l'un des prophètes parce que seul un prophète venant de Dieu peut accomplir des miracles et faire des enseignements qui touchent directement des cœurs comme Jésus. Mais Jésus voulait entendre la déclaration venant de la bouche de ses disciples. C'est pourquoi il posa ensuite la question « Mais vous, leur dit-il qui dites-vous que je suis Alors que les autres disciples étaient perplexes, ne sachant comment répondre à cette question, si mon père avait l'audace de déclarer publiquement, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Quand Pierre disait, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. C'est comme il était en train de déclarer devant le Maître et devant les autres que Jésus est le Messie, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a envoyé. Le Fils du Dieu vivant. Mais en regardant de près la réponse de Pierre, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à faire cette déclaration solennelle Peut-être que Pierre a vu les nombreux miracles que Jésus a fait jusqu'ici ou qu'il s'est souvenu euh, de sa toute première rencontre avec Jésus quand son frère André l'a conduit vers l'homme de Nazareth en disant « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Jean chapitre 1, verset 41. Ou encore, Pierre s'est souvenu du miracle que Jésus a fait pour lui au tout début, quand cette nuit-là, Pierre et ses compagnons n'ont pas pu attraper de poissons la nuit durant. À ce moment-là, Jésus disait à Pierre, Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. Luc, chapitre 5, verset 4 à 8. Ou encore, Pierre était-il touché personnellement, dans son cœur, par les enseignements de Jésus Et c'est ce qui l'a amené à dire que c'est ce Jésus-là qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus voulait révéler ce qui était dans le secret. Même Pierre ne savait pas que s'il pouvait faire une telle déclaration, ce n'est pas qu'il est plus intelligent que les autres que c'était le fruit de ses sentiments envers le Maître ou qu'il voulait dire quelque chose qui réjouit le cœur de Jésus ou encore que Pierre voulait épater les autres disciples. Jésus voulait révéler que c'était Dieu le Père, le Père de Jésus-Christ qui a révélé cette vérité à Pierre. C'est pourquoi Jésus disait « Tu es heureux si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ».« Mais mon Père qui est dans les cieux, toi aussi qui regardes cette prédication, Jésus, Jésus te pose la même question aujourd'hui. Qui, qui dis-tu que je suis ?» Et Jésus continua la conversation avec Pierre en disant, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur, cette, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre, tu dis que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu dis que je suis celui que Dieu a envoyé dans le monde pour chercher et sauver ce qui est perdu. Tu dis que je suis celui que Dieu a oint. Alors moi je te dis que tu es Pierre. Tu es le Petros en grec. Tu es le Képhar. En, en, en hébreu. C'est moi, Jésus, qui te dirai quelle est ta place dans le plan de Dieu. Tu es l'une de ces pierres vivantes qui formeront la maison spirituelle. Et c'est l'apôtre Pierre lui-même qui va le dire un peu plus tard, quand il, va, quand il a écrit sa première lettre. Approchez-vous de lui, approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Qui dis-tu qui est Jésus Ta réponse serait-elle la même que celle des pharisiens et les sadducéens Ou serait-elle la même que celle des autres personnes alors tu diras que Jésus est un des prophètes, un faiseur de miracles, un très bon enseignant, un guérisseur, celui qui est venu résoudre tous les problèmes de tous les êtres humains, en l'occurrence tes problèmes personnels. Ou bien recevras-tu avec douceur et humilité la révélation de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui dit que Jésus est vraiment le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant celui que Dieu a envoyé dans le monde pour te sauver du, du pouvoir du, du péché. Que Jésus est le roi qui vient régner avec justice et équité, mais qu'il est venu régner particulièrement dans ta vie. Si tu le veux, si tu déclares de ta bouche aujourd'hui en disant « Jésus, je crois que tu es le Christ, tu es Seigneur, mais je veux que tu sois mon Seigneur personnel ». Je crois que tu es sauveur, mais je veux que tu sois mon sauveur personnel. Alors oh. Jésus te dira, tu es heureux, tu es heureuse car tu as reçu la révélation de Dieu le Père. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus, je te prendrai et je te mettrai avec les autres pierres vivantes de tous les temps et de tous lieux pour construire la maison spirituelle, l'édifice de Dieu, car tu es devenu une pierre vivante. Chers amis, premièrement, c'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son église. L'Église de Dieu est le rassemblement de ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deuxièmement, l'Église de Dieu n'est pas un bâtiment, mais une assemblée. L'Église est le rassemblement de celles et ceux qui sont rachetés par Dieu et qui s'est acquis pour lui-même. C'est toujours l'apôtre Pierre qui écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de ce qui, celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. En ce moment où nous parlons, au milieu de cette pandémie de Covid-19, l'Église du Seigneur passe par une grande épreuve. Je ne dis pas que c'est la plus grande épreuve, mais c'est quand même une immense épreuve. Vous vous souvenez, vous, au tout début du confinement que nous ne pouvons même pas nous rassembler pour vivre un culte ensemble. Et ce n'est pas uniquement le cas de Madagascar. Presque toutes les églises du monde entier étaient touchées par ce phénomène. Ensuite, même si nous pouvons nous rassembler, on, est, on était limité en nombre de 50 personnes par rassemblement, avec différentes mesures sanitaires à respecter. Beaucoup étaient découragés. D'autres se sont posé plusieurs questions. Certains se posent encore aujourd'hui. D'autres étaient en colère et se plaignent. Pourquoi Parce qu'on ne peut plus aller à l'église, disons-nous. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus rencontrer les gens qu'on aime. On ne pouvait plus avoir la communion fraternelle. On ne peut plus faire des embrassades. Je ne sais pas combien de temps euh, va encore durer le confinement. Qu'est-ce qui... Euh, nous attend un, un peu plus tard. Est-ce que la vie de l'Église va reprendre son cours normal? Mais si nous comprenons bien le plan de Dieu pour l'Église, toutes ces questions qu'on a posées tout à l'heure trouveront toutes ces réponses. Nous comprendrons aussi que l'Église n'est pas morte, elle est belle et bien vivante et elle est active. L'Église du Dieu vivant est le rassemblement des croyants qui louent ensemble Dieu en esprit et en vérité. L'Église n'est pas limitée par les circonstances, ni par les lieux, ni par les quatre murs, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Un foyer constitué par des personnes qui croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, peut donc être considéré comme une petite église. D'ailleurs, les premières églises, après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, mentionné dans Actes chapitre 2 et la suite, ils n'avaient pas un bâtiment particulier. Ils se réunissaient dans des maisons de croyants pour louer et servir ensemble le Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'une famille vit-elle le culte pour Dieu en cette période particulière de notre histoire Je m'adresse maintenant particulièrement aux pères de famille. Nous avons en effet fêté ensemble la fête des pères dernièrement. Es-tu devenu... Une pierre vivante que le Seigneur a pris pour construire la maison spirituelle, l'édifice de Dieu Si oui, comment est la vie spirituelle dans cet édifice du Seigneur Si la réponse est non, acceptes-tu que Dieu te prenne à part pour lui, pour que tu lui appartiennes particulièrement parce que si tu crois en Jésus, mon ami, ça veut dire que tu es celui que Dieu a pris à part pour lui afin que tu puisses proclamer les louanges de, de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et ça commence par toi, père de famille. Ensuite, la mère de famille et les enfants et toute la maison devient la maison du Dieu vivant. L'église de Dieu n'est donc pas un bâtiment, mais le rassemblement de celles et ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. L'assemblée des pécheurs rachetés par Dieu avec un prix très élevé, en effet, ce n'est pas avec des millions d'arrières, ni de dollars, ni d'euros que Dieu nous a rachetés, mais par le sang précieux de Jésus. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que, euh, que vous avez été rachetés de euh, la manière de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Et oui, chers amis, le jour viendra où... Tous les chrétiens de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes les langues, de tous les temps, se rassembleront devant celui qui est assis sur le trône. Tous ensemble, ils louront. Tous ensemble, nous lourons et célébrerons celui qui les a rachetés pour former un peuple mis à part pour Dieu. Alléluia! On a vu donc que Premièrement, c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. Deuxièmement, l'Église du Dieu vivant n'est pas un bâtiment, mais le rassemblement de tous ceux qui croient que Jésus est, est Seigneur. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et troisièmement, l'Église fondée par Jésus-Christ tiendra bon. Rien ne pourra la détruire et même la mort ne pourra rien contre elle. Jésus dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'Église fondée par Jésus-Christ ne sera jamais détruite. Mais au fait, elle est fondée où cette Église En parlant de fondation Voici ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25. « Ainsi, quiconque, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. » Et dans ce passage, nous trouvons que la fondation sûre, solide et inébranlable est le fait d'entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. C'est valable pour une personne et c'est aussi valable pour l'Église. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et si, et ici, l'apôtre Paul déclare solennellement que Jésus-Christ lui-même est la fondation sûre, solide et inébranlable. Et si nous reprenons la question que Jésus a posée à ses disciples qui disent le, les gens que je suis, nous pouvons comprendre que Jésus bâtirait son Église sur sa personne, la connaissance personnelle de qui il est. Jésus bâtit son Église sur la base de sa parole et de sa personne. L'Église de Dieu n'est pas construite sur une fondation fragile, elle, elle n'est pas fondée sur le sable mouvant de la connaissance humaine, ni sur une association humaine, ni sur une bonne stratégie, ni sur des différentes activités, ni sur de l'argent ou des budgets bien ficelés. L'Église du Dieu vivant est bâtie sur le fondement solide de la parole de Jésus-Christ et de sa personne. Si l'Église est ainsi fondée, elle ne sera jamais détruite, car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus dans Matthieu 24, 35. Par ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Hébreux chapitre 13, verset 8. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, Covid-19 n'est pas la plus grande épreuve que l'Église a fait face, mais l'Église fondée sur la personne de Jésus et sa parole tiendra bon. Elle ne sera pas détruite, elle n'est pas morte, la preuve. Toi et moi, nous sommes là à continuer la mission que Jésus a confiée à ses disciples. C'est ce que nous constatons depuis le, le début du confinement du Covid-19. Les différents médias ont été transformés en pupitres pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les radios, les télés, les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi exploités que ces derniers temps. Les différentes technologies sont utilisées pour véhiculer le message d'espoir et d'amour de la part de notre Dieu. Peut-être que c'est juste pour un temps. Car toutes ces choses, aussi utiles soient-elles, ne pourront jamais remplacer le contact physique, la communion face à face. Chers amis, c'est le moment de réfléchir profondément à la question « Qui disons-nous que Jésus est ?» Qui dit l'Église que Jésus est ?« Chère Église bien-aimée du Seigneur, tu n'es pas morte, tu es belle et bien vivante. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Jésus t'a donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais où es-tu en cette période de pandémie Où es-tu face à toutes ces personnes sans espérance et sans Dieu Où es-tu face à toutes ces, toutes ces personnes malades Où es-tu face à toutes ces familles endeuillées Où es-tu face aux différentes crises qui surviendront ou qui sont déjà là Où es-tu quand la persécution sera devant la porte et le moment viendra où nous ne pourrons plus vivre librement la communion fraternelle, que disons-nous que Jésus est celui qui est venu résoudre tous nos problèmes terrestres? Ou celui qui est venu pour régner en Seigneur dans nos vies, sur la terre et dans l'Église. Chère Église bien-aimée du Seigneur, c'est le moment de montrer au monde que l'Église n'a jamais été un bâtiment. Allons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allons montrer au monde l'amour de Dieu, que Jésus sauve encore et que c'est lui qui bâtit son Église. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous restaure, qu'il restaure en nous et dans son Église la vraie connaissance de sa parole et de sa personne. Soyez tous bénis. Amen.